0: Christus koning trouwen. Mijn teergeliefd Pieke. Vanmorgen donderdag om negen uur ontving ik uw gazetje en met vreugde las ik alles wat je ge geschreven hebt. Ja, dat die samenkomst in duigen valt is wel erg, maar poets, wederom poetsen, Pieke. Nu, gevaar was er hoegenaamd geen tikje aan hoor, want anders zou ik dat niet voorgesteld hebben. Bijna elke avond na het eten doe ik dan mijn wandeling naar Ginder. Het is allemaal veld wat dat je hier ziet dus het zou wel van onze lieve heer moeten komen als er daar gevaar moest zijn. Maar allee, liefste Neske, het zal immers geen veertien dagen meer duren voor we van al dat gespuis verlost zullen zijn, nietwaar? Je bent verzekers nieuwsgierig hoe het uw snottenbel het stelt. Hé eh bien, wonder wel hoor. Ik zit hier zo goed geïnstalleerd als de beste logementhouder. Tja, ik wens dikwijls dat je eens kon zien hoe dat hier allemaal gaat. Ik ben hier als het maandagavond is al vier weken en de vrouw van onze mon weet er nog niks van af. Ja, dat vrouwmens is nogal babbelzuchtig, ziet je. En daarbij laten we haar maar zo wijs als ze is. Ik heb hierboven een kist in de meid gemetst, ziet je, en daar zit veel van mijn huiselijke grieven in als een brood, uh, confituur, boter en zo verder. Soep en aardappels bezorgt me onze gust, met een grijper. Allee, een zeel met een kerelje eraan. Ja, Neske, we hebben van tijd toch zo'n plezier hier. Ja, het slapen gaan is ook heel goed, hoor. S'avonds daal ik eerst in onze slaapkamer. En dan moet ik ons bed nog dekken. De zakken is omdraaien, de badge erover. En dan licht ik eerst met mijn licht naar boven. En Gus laat al mijn robben met een grijper naar hem laag. Als hij dan daalt, trekt hij boven de opening toe met geleggen, En is het bij mij. Dan nemen we gewoonlijk nog een karamel. En dan trekt ieder aan zijn zeeltje, ziet je. Ja, Neske, het zijn echte avonturen, dat ben je beleven. En overdag zult je zeggen, wat doet je dan? Ja, we slapen gewoonlijk tot elf uur. Onze staf gaat van de meid en brengt me een fles water. En dan wordt Fikstje zo heel fijn gewassen. Dan is het middag, hè. Dan nog een dutje om de patatjes te laten verteren. En dan studeer ik gewoonlijk de Engelse taal. Ja, Neske, ik durf al eens naar Londen gaan, hoor. Ik zou mij al niet meer in doekjes laten doen. I hope I see you well. Ja, je ziet dat je mij achtereen niet meer kunt verstaan. <laughs> enfin, het is een schoon tijdverdrijf. Dan de boterham en wat prutserij van tijd. En dan is het zeven uur en dan kom ik van mijn pul eraf. En zet me tussen de stroomheid en de korenmeid. En weldra is de kelner daar met de avondkost. Na dit ga ik promeneren tot rond negen uur dertig. En dan houden we, onze staf en ik, onze avondcousset tot elf, twaalf uur. En dan weer do-do-do, hè. Zo ziet je, Neske, de tijd gaat nogal goed voorbij, hè. Ik hoop en wens dat de uur ook zo goed voorbij gaat. Maar ik denk dat je het zo schoon als ik niet zult hebben. Ja, dan die kermis. Het zal zo maar droogstjes geweest zijn naar je schrijven. Maar als het kwaad kwaadmechelijk kermis is, zal het er misschien ook al wat rooskleuriger uitzien, nietwaar, Neske? Ja, ik weet bijna niet meer wat schrijven als dat ik vannacht nog eens van een zeker spieke gedroomd heb. Ja.
1: Elke keer ik een brief van vaken lees, verwonder ik mij erover hoe positief hij eigenlijk is. Ook in deze vierde brief omschrijft hij eigenlijk vrolijk hoe zijn dag eruit ziet. Precies alsof hij gewoon op vakantie is. Ergens denk ik dat hij dat gewoon doet om mijn moeken niet te ongerust te maken. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Misschien leefde hij wel effectief als god op een korenmeid. Verderop in de brief wordt de sfeer trouwens wel wat grimmiger. En ik vrees zelfs eventjes voor een zwarte pagina in onze familiegeschiedenis. Maar dat hoor je straks wel. In deze aflevering neem ik je mee naar het fort van Breendonk, waar ik met Dimitri praat, want hij heeft ooit met mijn vaken gesproken en zou dus verhalen rechtstreeks van hem hebben. Maar eerst heb ik nog een andere afspraak te maken. Eentje met een van mijn beste vrienden, Joost. Zeg, um, jij weet van die podcast dat ik aan het maken ben, hè? Ja. Heb jij zin? Ik heb zo één adres gevonden um, waar dat hij misschien zou gezeten hebben tijdens de oorlog. Heb jij zin om daar straks even mee naartoe te rijden?
2: Dat zou wel zijn. Ja?
1: ja oké, okay, goed. Dan kom ik u tegen vier uur op pikken of zo.
2: Alright, ja, oké. Okay, goed. Alright. <laughs>
1: Alright, tot straks. Nice. you. Joe. <laughs> Mijn afspraak met Joost om naar de geheimzinnige adressen uit de brieven te rijden, dat is iets voor vanavond. Eerst heb ik nog iets anders te doen. Het wordt vandaag een prachtige zomerse dag. De vogeltjes fluiten en het wordt vandaag een uh, warme 26 graden. En ik wandel nu door de poort van misschien wel de koudste en kilste plaats van Vlaanderen. Het Fort van Breendonk. Elke keer weer overvalt het mij. Hoe mooi de dag ook is, vanaf het moment dat ik de grijze betonnen muren van het fort zie ga mijn haren omhoog staan van de koude rillingen. Als je niet weet wat het fort van Breendonk juist is, dan kan ik je wel echt aanraden om er eens een bezoekje te brengen. Ook al voelt het een beetje dubbel om dat te zeggen. Nergens ga je het trauma van wereldoorlog 2 in ons land zo goed voelen als daar. Het fort deed tijdens de overname van de Duitsers dienst als overgangskamp voor verzetselen en joden. Het was hun laatste halte voor ze vanuit Mechelen naar vernietigingskampen gebracht werden. Maar vergis u niet. Breendonk moet helaas voor niets onderdoen aan de doodskampen. Want ook al waren er geen gaskamers, mensen werden er mishandeld, gefolterd, geslagen of geëxecuteerd. Onmiddellijk ligt er één vraag op mijn lippen. Zou mijn grootvader als hij gepakt zou geweest zijn, hier beland zijn? Ik ontmoet Dimitri, voormalig curator van het kamp en iemand die al jarenlang onderzoek doet over Wereldoorlog 2. Al moet hij mij eigenlijk onmiddellijk een beetje teleurstellen. Het was in
3: 2004 dat ik ermee begonnen ben. Um, dus het was al vrij laat um, voor veel van de getuigen. eigenlijk. Eh. Ja, ja. Waren we redelijk veel getuigen overleden, maar ik heb nog um, redelijk veel mensen kunnen spreken en toch ook wel een aantal personen die, die belangrijke postjes hadden. Zo. Ja. Um, het grootste probleem was dan, nou, ik spreek natuurlijk over 2004, ik had toen eigenlijk al die interviews of gesprekken of, of hoe dat ik het ook moet noemen moeten registreren maar ik heb ze niet allemaal nee. en ik, van hem heb ik het niet daar ben ik vrij zeker van
1: helaas de rechtstreekse verhalen van Vaken zijn verloren gegaan in de tijd maar gelukkig zijn er nog andere zaken te bespreken want als Dimitri onderzoek deed naar de Senderlo in de oorlog dan moet hij zeker wel dingen weten over de daden van verzetsleden en gelukkig weet ik die vanuit het Rijksarchief ik neem de lijst er snel even bij. de weken gaf hij drie Russen eten terwijl ze in de bossen gescholen zaten. Waren. Dat waren die Russen waar je daarna En welke was. bossen? In, in bossen. In de bossen gescholen zaten. Ja, we zaten er overal.
3: We zaten er overal. Dus dat is heel ja. moeilijk om daar namen op te plakken of specifieke dingen.
1: Dus ja. dat gaat hij niet vinden. Hij verschafte valse inzelfigheidspapieren en werkkaarten. Mm -hmm. Dus dat zijn... Uh, dat gaven ze aan... Aan, aan... werkwijngraars. Ah ja, oké. Okay. mannen die in de bossen zaten, of verbrande uh, verzetsmensen. Oké. Okay. Dus dat zijn valse paspoorten. Hè. En hadden zij dat ook, die verzetsleden? Hadden zij ook een vals paspoort? Um, Want hij noemde zichzelf in veel brieven Wannes Marcel. Dat kan zijn dat dat zijn een is. Ja.
3: Dat kan zijn dat zijn een schuilnaam is. Nu, in sommige gevallen hebben ze valse papieren, hè. Uh, als ze gezocht worden en, en ze moeten ergens naartoe, en, en dan hebben ze meestal valse papieren. Maar ik denk niet dat iedereen valse papieren had, want die, die, oh ja, om aan die paspoorten te geraken, moesten ze overvallen plegen op uh, gemeentehuizen of moesten ze daar dief, oh, iemand hebben die daar onder de tafel dat mee gaf. Ja. Um, dus ja, die paspoorten waren ook wel uh, Dat was niet evident, gegeerde, om aan te
1: ja. Ja, dan moesten ze risico's
3: nemen, dus je kon dat ook niet zomaar om iedereen geven.
1: Hij, ehm, uh, hij verschafte inlichtingen over aanslagen
3: op zwarte en geld. Ik denk dat het eerder is dat hij inlichtingen inzamelde over uh, personen en hun activiteiten, op basis waarvan ze dan nadien eventueel aanslagen, maar aanslagen kan van alles
1: zijn. Maar verschaft ze dan inlichtingen over de collaborateurs? Ik denk het. Ja. Want over aanslagen, dat is weinig nut. En hij verspreidde geheime dagbladen? Dat, ja. zijn dan, dat is gewoon informatie aan dat de bevolking. In, dat is sluikpers. Dat dus, um, Dat heb ik ook nog niet zo heel lang
3: geleden uh, ontcijferd hoe dat, dat ging. Ja. Dus nee. meestal um, komt er eigenlijk op neer dat men... Um, een bundel krantjes kreeg, die niet onder censuur stonden, die ze zelf vervaardigden binnen de verzetbeweging. Meestal bij de BNB is dat u niet of uh, steeds verenigd, dat is hun sluitblad, maar dat kan even een lokale versie zijn, dus dat kan, dat kan niet uitsluiten. En dat werd eigenlijk verspreid, zoals een postbode, bij hun abonnees. Dat ah, ja. is heel ongelijk. Maar de mensen die dat, die dat dus in hun bus kregen, die betaalden dat ook. Ah, ja. Okay. Ja, 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 Omdat dat ja, de papier moest aangekocht worden. Dat, dat, dat was, eigenlijk, eigenlijk was dat gewoon ja, een krant die besteld werd, uh, maar dan zonder dat de bezetter het wist. En dat werd ook geleverd zonder dat de bezetter het wist. Ah, ja. Okay. Uh, ja, ja. Zo, zo werkte dat.
1: Bij de bevrijding heeft hij verschillende inlichtingen aan de, Bel aan de Engelse, mm -hmm. nopend de Stand der anti Ja, dat zal. Wat wil dat
3: zeker als eigen kan worden. Ah ja, ik denk. Uh... En
1: dan komt er een heel technische uitleg die ik u ga besparen. Het komt er eigenlijk op neer dat men vaker de Engelse geallieerden geïnformeerd heeft over de staat van de bruggen, omdat de Duitsers deze opgeblazen hadden. Hij liet dus weten waar het veilig was om over te steken en waar absoluut niet. Of dat is toch hetgeen dat ik ervan begrepen heb? Het is me nu wel duidelijk welke taken mijn vader in het verzet juist allemaal ingevuld heeft, maar ik vraag me nog steeds af waarom hij juist moest vluchten.
3: Er is, een, er is een, op een gegeven moment is er een probleem. Ik heb nooit geweten waarom, maar er is een probleem. Um, in mei 44. Als ik me Dit is herinner, juni, is hij? Uh... Lang, maar rond die periode, ik schat mei 44, april mei vier, voorjaar 44 in elk geval moet een van de grote kopstukken uh, van de verzetbeweging uh, onderduiken. Dat is een naam die we waarschijnlijk ook wel zo tegenkomt, dus waarschijnlijk van de bril. Blijkbaar werd het te warm onder zijn voeten. Uh, zijn naam moet genoemd geweest zijn. Uh,
1: dus ze moeten echt achter hem gezocht worden. Vanaf het moment dat die van een bril dus is dus moeten gaan vluchten, zijn er heel veel mannen van de van de waarschijnlijk. Het,
3: het BNP Limburg is op een gegeven moment verbrand. Ja was een aantal zin, ze wisten ja, wie dat was. Ja, ze beginnen stil aan... Allee, ze beginnen te dicht op de hielen te geraken. En ja. dan zijn er een aantal... Waarschijnlijk zijn er een aantal die dachten van... Ze hebben mij Ja, ik zit op een radar.
1: Het werd dus warm onder de voeten van de verzetsleden. Op het moment dat hij dat zei, kon ik me niet meer bedwingen. En stelde ik die ene vraag die al vanaf het begin al vanaf het binnenwandelen van het fort zelf, op mijn lippenbrand. Stel dat hij tijdens zijn vlucht opgepakt zou geweest zijn, zou hij dan hier teruggekomen zijn? De kans dat hij hier zou geraakt zijn, bestaat.
3: En dat, dat is, maar het zo even goed zijn dat hij in Antwerpen of in Hassel in de gevangenis is. Maar het parcours voor de meeste mensen in het die opgepakt zijn, is niet breindelijk. Um, ik sluit dat niet uit, maar eigenlijk strikt genomen... Degenen die hier komen is een minderheid. Ja. Ik had hier maar over 3.500 gevangenen. Na de oorlog worden er erkend, er zijn er heel veel die niet erkend zijn, 42.000. Dus we spreken over een pak meer. En ze zijn ook niet allemaal naar Duitsland gebracht. Er zijn ook die vrijgelaten zijn hier in België, die in Sint-Gimmels gezeten hebben het op de bevrijding. Dus dat is, dat is een blinde vlek waar we eigenlijk ook heel weinig over kunnen vertellen.
0: vraag ik u, Neske. u, wees voorzichtig en uw Fons ook op de laatste dagen. Want ik denk dat die grijze pieren nog aardige zaken zal doen voor hij vluchten moet gaan. Surtout Fons, en moet maar bij u thuis werken of anders niks doen, want de Gestapo is tot alles in staat. En nu, Neske, ga ik eindigen en doe dan moeder, vader, Marie, Staf, Veers, Fons en Louieke en Zwakke mijn beste groeten en een spoedig weerzien aan alle in de beste welvarendheid. Ja, ja. Weldra zijn we verlost van die grote ellende en die bange uren. En zullen de mannen die met de vijand aangedaan hebben hun zeer verdiend loon gaan ontvangen. Ja, Neske, er zal werk aan de winkel zijn, hè. En ik zou mijn partner ook van willen hebben. Mannen die met het leven stonden, onder andere Powers en compagnie, die zullen we dan eens onder vier ogen gaan nemen. Ja, Neske, het is voor mij zo'n groot offer al dat nieuws te moeten horen vertellen, hetgeen de partisanen nu uitrichten. Moest ik het niet doen voor ons vader en voor u? Ik zou weer geen minuut blijven zitten, hoor. Maar nu ben ik zedelijk verplicht. Maar anders zou ik al lang de baan op geweest zijn. Daarvoor koopt men bloed te zeer van razernij op die gestapeldeuvels. Onze lieve neer heeft ons nu gespaard, maar dat hij ook zo goed wezen van ze is te laten vangen om hun straf toe te dienen. Gisteren kreeg ik nog bericht van een makker van mij uit Grootvorst. Die hebben ze echt doodgemarteld. Ja, Neske vergeef het mij, hoor, maar ik kan me niet blijven inhouden. En ik hoop maar dat ik de mannen die ik wens te pakken, zal kunnen krijgen. Neske, om te sluiten dan, vraag ik u maar verder heel gerust te zijn over mij. Ik zal wel heel goed oppassen, want ik besef nu reeds wat Gij voor mij zijt. En eerst kom ik naar u, en dan ga ik u beminnen. Dat beloof ik je. Neske, dus zet gerust, bid en onze lieve neer zal voor de rest zorgen, nietwaar? En aan mijn liefste meisje stuur ik in de verte een zoete omhelzing en een zachte zoen op die warme lippen. Je jongen die steeds aan zijn piekje denkt. Dag Neske, houd je kloek met goede moed. Goodbye.
1: Yo, yo! Okay. Heb jij nog niet auto? Heb ah, jij die had nog niet gezien? Nee, jij. Ik vind dat een keer leuk. Een Chevy, hè? Ja, ja. Ik zal een keer uitleggen wat die ideeën zijn. Dus ja, er zijn eigenlijk komt. twee plaatsen in die brieven. Ja. Dat een adres heeft. Dus waar okay. mijn grootmoeder brieven naar hem moest sturen. Ah. En ik heb totaal geen aanknopingspunt of dat daar überhaupt nog mensen wonen ah. die die daar iets mee te maken hebben. Ja. Maar het is mijn enige aanknopingspunt om daar gewoon een keer langs te rijden. <laughs> en gewoon een keer te gaan aanbellen. Van, Heerlijk. Hallo.
0: Ja. Wie zijn jullie en kunnen jullie helpen? En in het slechtste geval is dat ze, oh nee, we hebben dat huis vijf jaar geleden gekocht. Voilà, exact. En dan moet je gaan proberen. En ze, ons ja, hebben
1: ze nog een telefoonnummer ofzo van die mensen. Exact. Maar in het allerbeste geval, woont daar iemand die... Die dat effectief weet, of, of die dat een kind is van of ja. zoiets. Kijk hoe! Spannend, Maar ja. dat, was dus nooit een, dat waren geen nooit adressen waar dat zij woonden. Nee, dat, ja, ik denk dat hij op dat moment ondergedoken zat in een soort korenmeid. Dus is dat? ja, zo'n um, berg koren ah, ja. met een basje En daar heeft hij dan onder een slaapplaats gemaakt met kuksken en een badkamerken en zo. En daar heeft hij dan drie maanden gewoond. Lijkbaar.
2: Ik weet het ook, Allee, dat staat er niet ja, in, dat... hè? Hoe doet u doe dat? Hoe
1: doet u dat? Hoe doet je dat zelfs? Ik zou het niet weten, Joost. Maar mijn grootvader heeft het wel gedaan. Voor zover ik weet zelfs, drie maanden lang. Of we die korenmeid nog gaan vinden, daar heb ik mijn twijfels over. Die bestaat waarschijnlijk al lang niet meer. Maar die twee adressen, die maken me toch heel curieus. Want wie woonde daar juist? En wat was hun rol in het leven van mijn vaken? Misschien vinden we wel iemand die mijn vaken toen ontmoet heeft. Of misschien zelfs iemand die hem onderdak gegeven heeft.
0: Ah, 20 hier. Oh, oh dat is toch
1: een oud huis. Wacht hè, we gaan ja. ergens terugrijden. Uh... Oh ja, trouwens. Sorry voor die achtergrondmuziek. Ja, spannend. Ik, ben daar, ik ben daar nu echt zenuwachtig voor. Ja, ik ook. <laughs> Maar oh ik god, dat is echt een super oud-huis er is ja. ook echt nog niet veel aan gedaan, precies. Even niet, Natalia. Er staat ja. wel een... Nee, nee is... Nee. Het is echt nou een oud-huis. So. Ja, en die zag er nog redelijk onderhouden uit. Hé, ja, maar wacht, dit is 18. Daar moeten we zijn. Dat is nemen. 20. Oké, okay, ik ga me hier even spakken. Ja. <laughs> maar goed, Paul. Alright.
0: die gaat niet weten wat ze
1: zien. Hè. Nee, echt. Die weten echt niet. Dus hier is Schoorheide 20. Moet ik die brieven er even bij pakken misschien? Ja,
0: misschien
1: wel. Anders gaan wij ook zo... Anders gaat dat zo raar over. Ja, echt heel raar. Dus zoals je ziet hier, de gezusters Wilms, Schoorheide 20. Ah. En dat is hier. Het is nog een oud huis. Er staat wel een nieuwe bloempot buiten. Ja. Dus de kan zit er misschien wel aan dat de kinderen van zijn ofzo.
0: Ja, wat was er achteraan?
1: Willems. Willems. Oké. Okay. Eens dus een keer kijken. Kijk eens spannend, kijken spannend, alsjeblieft. Ja, ik dank u. keer kijken wat er op de bel staat. Oh mijn god, ik verschoot al. Het is niks op de bal. je een keer aanbellen? Maar ik? Ja, doe maar.
2: Christus Koning Trouw, mijn lieve schat. Het is weer eens ons lieve vrouwtje dat ik mag bedanken, want mijn beste, ik wist voorachtig niet wat aanvangen. Ik weet niet of u al gehoord hebt wat dat er hier aan de snap is voorgevallen, maar dat onze burgemeester er is omgekomen, is weer eens een beruchte geschiedenis. En je zult wel begrijpen dat er van dat uitstapje van zondag niks kan komen. Maar ik zal komen op de plots waar wij, de eerste munt, samen zijn gekomen. Zondagnamiddag vertrek ik van hier rond twee uur. En lieve, ik zou willen dat u me tot dan niks meer schrijft als het niet goed is. Het is me ook goed als ik eens voor niks moet rijden. Dat geeft niet. En dan schrijft je maar eens in het midden van de toekomende week een simpel briefje. Ik heb er deze week al twee aan ontvangen. Maar ik hoop dat dit lessen niet nodig zal zijn. En dat we weer eens gezellig samen zijn en snottebelken. Meer ga ik je nu al niet schrijven, want het is werkdag en oogst en alles is hier tamelijk goed aan boord. En dan stuur ik nog vele groeten van ganse familie Klepkes en een enige hartekus voor jou. Je pieken.
1: was de derde aflevering van De brieven van mijn grootvader. Merci, Dimitri, voor uw kennis en uw inzicht. Het verhaal van mijn vaken is voor de helft verteld nu. We weten welke verzetsdaden hij allemaal gepleegd heeft. Maar waar heeft hij zich juist schuilgehouden? In de volgende aflevering zet ik met Joost de zoektocht verder. Wat? Oh, God. Oe, dat is eng. Ja. En ik doe een zeer speciaal belken. Ik oh had zenuwachtig, ik durf niet. Vergeet ook deze aflevering niet te reviewen en geef mij misschien ook een follow. Je zorgt er zo voor dat het verhaal van mijn grootvader verder verspreid kan worden. Dank je wel.